0: Jó, belemerültünk itt az ölelkezős témába. ölelgettük egymást így, egyelőre csak verbálisan. 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 De az ölelés nagyon fontos, azt megállapítottuk a felőtteknél tök jól működik mi a helyzet a gyerekeknél, úgyhogy egy kicsi segítséget már is kapunk. Torma Noémi itt van velünk a vonal végén. Jó reggelt!
1: Jó reggel, sziasztok, köszöntöm a hallgatóket.
0: Na, hát, Noémi. Nekem megírtad már tegnap, hogy, hogy milyen érdekes hogy pont most ezzel a témával találak meg, mert hogy egyébként nyakik benne vagy pont ebben a témában, hogy az érintés fontossága az. Ez mennyire elementáris a gyerekeknél?
1: Igen, képzeld el, hogy pont most egy képzésre járok, ahol ezt is érintettük. Ez egy, ez egy olyan képzés, ahol arról tanulunk, hogy a szenzoros integráció hogyan megy végbe a gyerekeknél, és ugye hát a taktilis ingerlés, ami az érintést jelenti, az ugye ebbe a témakörbe tartozik.
0: Hú, ez akár egy csajozó szöveg is lehetne nálad Roland. Taktilisan érint, taktilisan. Hozzá. Ha nem lennék tíz éve házas, akkor egyébként mehet, hogy még kipróbálnám. Jó, jó, szeg. ugye tanulunk, Noémérszel, vegyél minket komolyan, mi is komolyan veszük a témát, mi tanulunk hát, ilyenkor. témát, tényleg vegyük komolyan, mit adhat a gyerekeknek, és miért nagyon fontos az, hogy már kiskortól ők hozzászokjanak az öleléshez, és hogy a szülő igenis megmerje ölelni a gyerkőcöt
1: Hát talán egy még elemibb dolgot mondani, hogy hogy mit adhat nekik? Hát gyakorlatilag minden. Szóval a csecsemő az úgy születik, fontosabb érzékszerve, az a bőrérzékelés. Ugye legelőször a belső szervekből jövő, a test belső felszínéről érkező ingerek, az, amit ő megél, és amivel ő kapcsolódni tud az édesanyjához, mivel az elén a látás még nem olyan fejlett, ezért az a, a tapintás, a bőrérzékelés. És azt nagyon sok kutatás kimutatta már, hogy, hogy a gyerekek testi és szellemi fejlődése sem ö, lesz tökéletes, nem, nem, jó, nem jól alakul, hogyha nem kapnak elég érintést csecsemőkorukban. Hm. Szóval ez gyakorlatilag tényleg a, a kognitív tanulási képességeiktől kezdve a pszichés állapotukig mindenre kihat.
0: De jól értem, hogy akkor ez egy ilyen katalizátor? hogy az érintkezés megtörténik, aztán nincs beszélünk arról is, hogy milyen formájú érintkezésekről beszélünk. Azzal gyakorlatilag már elindul egy belső folyamat.
1: Igen. Ugye a gyereknek az én differenciálódása is tulajdonképpen egy ilyen mederben zajlik így a szülővel, de hogyha csak arra gondolunk, hogy már arra is vannak kutatások, hogy koraszülött csecsemőknek, hogyha az inkubátorba őket nem csak sima lepedőre fektetik, hanem valamilyen bolyhosabb, akár ilyen, tehát olyan anyagra, ami több ingerlést ad nekik, mert egy kicsit puhább, kicsit szöszösebb, akkor ők sokkal jobban gyarapodtak.
0: De ez tökéletes egyébként ez a szösös mizéria, mert hogy ez az egész életünket elkíséri, mert a szőrös cuki állatokkal van ilyen kapcsolódásunk, nem? Hogy ő ilyen puha, olyan kis szőrös, igen, és hogy igen, ezeket igen. így imádjuk, tehát ez életre elkísér minket ez.
1: Igen, abszolút. És igazából még nem is teljesen értik a kutatók, hogy milyennek a mechanizmusa, hogy ez hogyan milyen ingedést ad a gyereknek. Még nem sikerült ezt teljesen ö, kitalálni, vagy felfedezni, de az egyértelműen látható, hogy abszolút pozitívan hat rájuk.
0: És milyen érintkezésekről beszélünk itt? Mert aki, okay, hogy érjünk hozzá, de azért az sem mindegy, hogy mit, hogyan, milyen módon tesszük.
1: Igen, szóval hát a kicsi babáknál ugye régen gyakori volt, most már ez egy kicsit kezd kiszokni, kikopni a, a szokásból, hogy bepójálják őket. Pedig a gyerekek ezt is nagyon szeretik sokan, hogy ugye van egy, ad egy tartás nekik, hogy folyamatosan szinte a test egész területén van egy, egy kis nyomás, ugye nem erős ez. De hát az édesanyja ugye ringatja a gyermekét, ölbeveszi, most újra ö, kezd népszerűvé válni a hordozás, amikor ugye a baba sokat lehet test közelben az édesanyjával. Tehát akkor a babamasszázs is tovább. Valahogy egy kicsit így intézményes formában minden kezd visszajönni, ami régen a, a hagyományos kultúrákban úgy jelen volt. Tehát, ö, nagyon érdekes ebben a kultúra meghatározó szerepe, mert ö, Egészen különleges, hogy, hogy milyen szokások vannak. Ugye van, ahol nagyon sokáig pójálják a, a babákat, akár fél éves korukig. Van, ahol az, hogy ők egész nap az édesanyukon vannak, az egy teljesen bevett szokás. Itt a nyugati társadalomban kicsit eltávolodtunk ettől, ugye inkább babakocsiba toljuk a gyereket, meg... <kül> <kül> kevésbé alkalmazzuk ö, ezeket a dolgokat, és, és új, újra tanuljuk, hogy most már babamasszáztan folyamra megyel az amikor, ahol megtanulja, ahol ott van olyan kultúra, ahol ez része hmm. a gyermek mindennapi ö, rutinjának, hogy mondjuk a fürdetés során őt beolajozzák, és meghatározott mozdulatokkal. Van, ahol még a fejük felett is pörgetik egyébként, tehát nagyon érdekes ingedéseket adnak a, a, a gyereknek, amit így talán mi meg is kennénk, de hogy ott azt gondolják, hogy ez szolgálja a fej Fejlődését, és ez végül is bizonyítható is, hogy igen, tudja szolgálni a fejlődését.
0: Igen, igazából ez bármelyik élénnél működik. Most itt meséltem a Szilveszter kapcsán az annak, hogy a kutyántök működött ez a nyugi csomó. Valamilyen uh -huh. hatása, ugye ezeknek a, az érintkezési pontoknak, az ölelés, mintha ölelést imitálnánk, ez működik. Tehát igazából tényleg hat ránk lelkileg.
1: Igen, mert ugye ez olyan, most így nem nagyon belemerülve, de lényegében a stresszrendszerre hat. Tehát olyan endogén, ópiátokat, meg olyan hormonokat tud felszabadítani az ölelésnek a zölelésnek a végbe mennése, ami megnyugtatja a szervezetet.
0: Hát itt ez tapasztalsz...
1: is fontos.
0: mi egyébként, hogy mennyire ránk. Most mi megállapítottuk laikusként, hogy a magyar talán nem tartozik abba a kategóriába, aki nagyon érintkezős lenne. De, nyilván most a gyerekekről beszélünk, de azért, hogyha ott megkapsz egy ilyen csomagot, akkor valószínűleg egész életedre, felnőtt korodra is végig kísérték. Igen, ezt. és engem még az érdekelne ráfűznék egy gondolatot, hogy ha ez elmarad, akkor az mondjuk később, felnőtt korra milyen hatással lehet, Milyen akár ilyen diszfunkciók alakulhatnak ki.
1: Uh -huh. Öm, szóval az biztos, hogy van ennek egy genetikai, tehát van, van egy része, amit egy genetikai lakozunk, hogy ki mennyire szereti igénni azt, és me milyen mennyiségű érintésre van szüksége, és akkor ugye erre rakódik rá az, hogy mi az, amit megtapasztalunk ö, akár csecsemőkorban, tehát ugye a családban mi a szokás, mennyitől ölelgetnek minket, és ez tudja alakítani, ö, egy kicsit tolni ebbe abba az irányba ezt a, a genetika által hozott ö, jellemzőket. Ö, azt is látjuk olyan kutatásukból, amit ö, árvaházban ö, lévő csecsemőkön vizsgáltak, ahol mondjuk nagyon sok gyerekre, épp mondjuk 30 gyerekre jutott egy gondozó, és igazából nem volt idő arra, hogy a gondozó foglalkozom, tényleg csak a táplálásról, pelenkázásról szólt a dolog, hogy ott később felnőtt korban nagyon sok gyereknek lett problémája, érzelmi problémája, tanulási problémája tinédzserkorban, korban, felnőtt korban. Akkor, hogyha később nem kerültek jó családi környezetbe. Szóval ez sosem egy ö, olyan predispozíció, hogyha mondjuk valaki nem kapott az első három évében ö, megfelelő minőségű gondoskodást, akkor abból ne lehetne kijönni felnőtt korban. Inkább egyfajta ilyen esély arra, hogy valószínűbb, hogy lesz problémája. De hogyha utána jó környezetbe kerül, akkor ez, ez így, ez tudja felettetni, vagy tud javítani ezen. Tehát nagyon érdekes kutatások vannak arról, hogy azok a gyerekek, akiket nulla és fél éves korak között fogadnak örökbe egy ilyen elhanyagoló környezetből, és utána jó környezetbe kerülnek, Ő, gyakorlatilag teljesen eltűnik ö, 18 éves korukra az a hátrány, amit ebből hoznak. Ha később fogadják őket örökbe, tehát fél éves kor és mondjuk három éves kor között, vagy akár még később, akkor azért tovább el tud kúszni ez a dolog. De, de még az intelligenciában is felnőtt korra akár teljesen be tudják hozni a lemaradásukat. Szóval mm. az is nagyon fontos, hogy, hogy később mi történik. De hogyha nem tud egy ilyen javító mechanizmus, tehát nem jó környezetbe kerül, később se tudja megkapni, akkor nyilván azért ezek a hátrányok megmaradnak.
0: Akkor ezért működik felnőtt korban, és ez az ölelés terápia, amiről beszélgettünk. Te mennél? Részt Igen. vennél egy ilyen ölelés terápiában?
1: Hát én azt gondolom, hogy most így, hogy egy kiegyensúlyozott párkapcsolatban élek, így nem érzem szükségét le, annak, le, hogy le, még engem van.
0: Valaki...
1: <laughs> Plusz van elelgesen.
0: Ja, de, de jó. Hogy a,
1: a, akinek ny nyilván nincs erre lehetősége, azt abszolút meg tudom érteni, meg hmm. azt is gondolom, hogy igen, ő, ő akkor próbálkozom, vagy vegyen részt, mert hogy hogy nyilván ez az egészséges élethez hozzátartozik, hogy kapunk ölelést, megérintést.
0: érintést. Látványosan ugye már az első lépésektől kezdve. Naémi nagyon drága vagy, hogy segítettél nekünk ma reggel is, és hát akkor további szép napot kívánunk neked.
1: Köszönöm én is nektek, és a hallgatóknak is.
0: Köszönjük, szia Naomi. Na hát egy kicsit kivesésztük akkor ezt az oldalt is. Hát, hogy a gyerekeknél tényleg nagyon fontos. Na, menj oda, öleld meg, fogdosd meg, legyen közel hozzád, legyen rajtad, legyen melletted. De a lényeg tényleg, hogy akkor ebből mennyi mindent tud tanulni, későbbiekben elraktározni, és azt felhasználni, amit ott akkor fiatalkorban kapott. És tényleg az lesz, hogy természetes lesz számára az ölelés, és hiszen ő is oda fog menni, és ő is meg fog ölelni téged is, meg hát adott esetben a testvérét, a barátait ugyanúgy. Torma Noémi pszichológussal beszélgettünk a témáról.